0: Avec le podcast de Traverser la frontière, prenez votre dose d'inspiration et d'évasion avec les incroyables histoires de Français qui ont décidé de quitter la France pour vivre à l'étranger. Si vous avez envie de voyager, changer de vie ou simplement d'ouvrir votre horizon, découvrez chaque semaine les parcours variés et les précieux conseils de nos invités pour enfin passer à l'action. Je vous laisse maintenant avec Mickaël pour ce nouvel épisode. Bonjour à tous Ici Mickaël et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 19 du podcast de Traverser la Frontière. Merci à vous d'écouter cette nouvelle interview que j'ai faite en direct de Barranquilla. C'est une ville qui se située au nord de la Colombie. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que je vis actuellement en Colombie. Bon, je risque de partir d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois parce qu'il y a plein de choses à voir en Amérique du Sud. Mais que je suis ici, je suis allé voir le directeur de l'Alliance française qui s'appelle Philippe Mouchet pour en savoir plus sur les activités de l'Alliance ici et puis connaître un peu plus son parcours et puis plein d'autres choses. Donc dans cette interview, on va parler beaucoup en fait, du système éducatif français à l'étranger, donc comment on marche maintenant exemple, le lycée français. À l'étranger, euh, on va parler de l'expatriation en famille, et notamment au niveau des enfants, parce que Philippe il a des enfants, mais il a été en contact beaucoup d'expatriés durant euh, ses 17 ans d'expatriation lui-même euh, en Amérique latine. Il va nous raconter un petit peu son parcours, comment il était à la base prof d'économie dans un, un lycée en Bolivie, et comment il est passé par le Mexique pour arriver en Colombie. Donc, tout ça est, est super intéressant. On va parle, parler aussi un petit peu de sécurité en Amérique du Sud, parce que c'est un sujet assez, euh, assez C'est, on va dire, euh, pas tabou, mais un sujet qui revient assez souvent. Et puis, on parlera aussi plein d'autres choses que vous pourrez écouter durant ces 35-40 minutes d'interview. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vous annonce qu'il va être l'invité de la semaine prochaine. Euh, C'est un invité un peu euh, spécial parce que ça fait deux ans qu'il voyage en Amérique latine en moto. Et euh, je vais vous expliquer euh, comment il a fait ça et et pourquoi il l'a fait. Donc voilà, c'est parti pour l'interview et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour Philippe. Bonjour. <rire> ça va Oui, très bien. <rire> bon, alors avec Philippe, on est actuellement euh, à Barranquilla, dans, dans, dans le nord de la Colombie, dans l'Alliance française. Euh, du coup, tu es le, le directeur de l'Alliance française, c'est ça ouais
1: Exactement, je suis directeur depuis euh, septembre 2013. Okay. Donc un peu plus d'un an, un an et demi.
0: D'accord. Et un directeur d'une alliance française euh, en Colombie, ça, ça fait quoi
1: ben, Un directeur d'alliance française en Colombie, euh, ça, on participe à, à l'animation euh, d'un réseau d'Alliance française. On est dou- d'une douzaine d'alliances françaises sur tout le territoire, euh, sachant que la Colombie est un pays euh, francophilophone, on va dire, pour utiliser un un néologisme, et hum, je dois gérer du personnel, c'est-à-dire des professeurs, aussi du personnel administratif et de service, pour qu'on puisse développer les cours de français, et diffuser la langue française en bas, à Barranquilla, et euh, aussi, bien sûr, développer les échanges culturels entre la France et la Colombie. Donc, euh, on, on fait venir des groupes français, ou des troupes de théâtre, ou des cirques, enfin, on participe d'une programmation culturelle. Euh, soit individuellement, enfin sur des projets individuels propres à l'Alliance de Barranquilla soit sur des projets qui sont proposés par la Fondation des Alliances Françaises ou par l'Institut Français et là, à ce moment-là, on, on travaille bien sûr en réseau avec les autres villes de Colombie euh, les, les, les grandes villes connues comme Medellín, Cali, Bogota, mais aussi d'autres plus petites euh, les Alliances Françaises parce qu'il y en a dans des villes comme Popayán, Pasto... Valé Loupard, Bucaramanga, Cartagène, Santa Marta. Voilà, donc on, on a deux volets, deux activités principales, la langue française et euh, les échanges culturels. Les échanges culturels nous permettant de faire une communication euh, à moindre coût, euh, puisque ces événements font parler de la langue française, et la langue française est avant tout euh, son cœur d'activité, c'est la, la dispense de cours français.
0: Oui j'ai vu, là, ben là, on est au mois de mars, on enregistre du coup, c'est le mois de la francophonie, c'est ça Voilà. Et du Alors, coup, il y a pas mal de, de concerts, Voilà, voilà c'est
1: ce, ce, ce mois-ci, à tout le mois de, de mars, on a eu une série d'activités qui euh, nous a permis de mettre euh, le projecteur, les projecteurs sur, sur la francophonie, sachant que le, le jour de la francophonie, je crois que c'est le 20 mars, donc c'était tout récent, mais on ne peut pas faire toutes les activités en un jour, donc on profite le mois de mars pour avoir une plus grande visibilité.
0: D'accord, ok, ça marche. Donc, la question que je me demande en ce sens, c'est comment est-ce que tu as atterri ici Comment tu as fait pour devenir ah. euh, directeur de l'Alliance enfin, hein, Comment ça s'est, ça s'est hum. passé
1: Alors, moi, je suis, euh, j'appartiens au ministère de l'Éducation nationale. J'ai commencé ma carrière euh, il y a longtemps. J'étais élève de, de Cachan, de l'école normale supérieure de Cachan. J'ai été agrégé d'économie-gestion. Je suis parti comme euh, VSN, Volontaire Service National euh, en Bolivie, comme professeur d'économie en janvier 1991. Euh, j'ai, j'ai passé, on va dire, 11 ans avec une parenthèse d'un an euh, en 1993-1994. Je suis revenu en Bolivie euh, comme résident, c'est-à-dire comme professeur titulaire de l'éducation nationale. Euh, j'ai ensuite passé le concours de personnel de direction. Donc je suis rentré en France entre 2003 et 2008, où j'étais 5 ans à Cahors. Et ensuite, bien sûr, j'ai postulé plusieurs fois. Et en la cinquième année, cinquième année en France, on m'a proposé le poste de proviseur adjoint au lycée Fran- France, franco-mexicain, qui est le plus gros lycée du monde conventionné. Et là, j'ai travaillé pendant cinq ans. Et ensuite, euh, je voulais continuer. Et euh, j'ai postulé donc euh, sur la transparence, c'est un terme un peu barbare, euh, qui est la liste des postes euh, du ministère des Affaires étrangères. Euh, notamment comme directeur d'annonce française et on m'a proposé euh, la Colombie, au départ Médéline, mais ensuite il y a eu euh, comme il y avait une vacance de poste depuis plus d'un an ici que le, la personne qui avait été pré-recrutée avait refusé le poste, ils m'ont dit euh, c'est une urgence à Barranquilla, vous acceptez j'ai dit bien entendu, parce que l'Amérique, l'Amérique latine est, on va dire est mon deuxième euh, mon deuxième pays ou mon deuxième continent de, de cœur, puisque ça fait euh, cumuler, ça fait maintenant plus de 16 ans, 17 ans que je suis euh, que je travaille ou que j'ai exercé en Amérique latine. Oui, voilà.
0: d'accord. Et du coup, il y a des prérequis pour a, a, a acquérir un, ce type de, de poste de directeur d'Alliance française Alors, les directeurs
1: d'Alliance française, il y a le, le, le gros vivier. Ce sont euh, soit des professeurs de français, soit des professeurs d'école qui, euh, qui ont exercé dans le français langue étrangère, dans le FLE. Euh, mais maintenant, le ministère des Affaires étrangères, qui euh, valide les recrutements euh, proposés par l'Alliance française, a élargi un peu le, le recrutement des directeurs, euh, recherchant euh, des compétences qui ne soient pas que euh, pédagogiques ou linguistiques liées au français et étrangère, mais aussi de, de, de gestion. Alors que moi, je suis agrégé d'économie-gestion, que, que j'ai travaillé beaucoup à, dans le culturel, euh, même comme professeur d'économie ou comme professeur adjoint, parce que je développais des activités euh, soit parallèles, soit à l'intérieur des, des établissements dans lesquels j'ai travaillé. J'avais donc un profil de gestionnaire culturel, qui les a intéressés, puisque dans, dans une, une alliance comme la mienne, où il y a près, près de 3000 élèves internes et externes, j'ai euh, un directeur de cours externe, un directeur pédagogique. Donc la pédagogie, même si je m'y intéresse, ce n'est pas le cœur de mon activité, de mon métier. Donc euh, le ministère a diversifié, on peut dire, euh, le, les recrutements. Alors bien sûr, je suis personnel d'encadrement en de direction d'éducation de nationale, donc pour diriger un institut de langue, j'ai, euh, j'ai les compétences même s'il me manque le volet un peu fleu mais que je peux acquérir assez, assez rapidement sachant que je ne vais pas mettre les mains dans le cambouis du fleu mais surtout dans l'organisation
0: d'accord voilà. et du coup ton, ton statut c'est... Ah ben, c'est je lequel? suis détaché
1: du ministère de l'éducation nationale auprès de, du ministère des affaires étrangères donc je, je suis fonctionnaire j'ai, j'ai un contrat euh, de deux ans renouvelable, deux ans donc là on vient de me proposer le, le renouvellement donc je reste fonctionnaire, je suis ce qu'on appelle dans le langage un expatrié. C'est-à-dire que j'ai une prime d'expatriation, mais je garde mon statut de fonctionnaire. Et je, donc, je dépends donc du conseiller coopération et d'action culturelle, le COCAC, qui lui-même dépend de l'ambassadeur. D'accord. Donc je suis fonctionnaire expatrié, au même titre que quelqu'un qui travaillerait à l'ambassade au poste d'attaché culturel, d'attaché linguistique ou, ou de premier secrétaire. Ok. Voilà.
0: D'accord, ça marche. Moi ce que je trouve intéressant c'est pourquoi euh, tu as décidé de partir du coup en 1991, tu avais 25 ans c'est ça que tu me disais, ouais. pourquoi tu as décidé de partir en, en Bolivie euh... Alors <rire>
1: euh, j'ai, j'ai décidé de postuler, alors le pays je ne l'ai pas choisi, d'accord sachant quand même que euh, mon père étant professeur d'espagnol, euh, qu'il avait un, un, un ami, quelque chose qui m'a influencé, oui c'est un ami, euh, mon père qui était médecin de l'armée, qui n'a pas arrêté de voyager, que je voyais tous les étés, donc ça me faisait un peu rêver. Euh, cette vie à l'étranger, d'avoir un pied dedans, un pied de- dehors. Il euh, y a le fait aussi que comme j'étais normalien, euh, beaucoup de normaliens euh, partaient euh, en coopération de faire le service militaire euh, comme euh, tout un chacun. On avait la possibilité d'être professeur dans les lycées français à l'étranger. Donc j'ai postulé et surtout j'ai dit que j'étais prêt à partir, euh, non pas en septembre, pour septembre pour une entrée scolaire normale, mais euh, jusqu'à, jusqu'à l'épuisement de mon, de mon sursis euh, lié à la coopération. Euh, donc euh, on, m'a, on m'a proposé l'hémisphère sud, donc une rentrée en janvier-février de l'année euh, suivant, euh, mes 25 ans. Et euh, on m'a proposé la Bolivie, euh, bah, j'ai accepté puisque c'était un, c'était un de mes vœux d'aller euh, en Amérique latine. Même si je ne pouvais pas l'exprimer, j'aurais pu partir en Asie, en Afrique, c'est le ministère là, euh, des Affaires étrangères qui, euh, qui décide de ton affectation. Donc, euh, le, depuis le début, de toute façon, le hasard fait bien les choses. C'est peut-être pas que du hasard. Mais, ouais. euh, donc, j'étais en Bolivie, j'étais parti pour deux ans, j'y suis resté 11 ans.
0: Ok, voilà. et donc tu étais prof de français, c'est Prop, ça non, euh, prof, prof d'économie. d'économie,
1: prof d'économie. Ouais. Euh, et en même temps, après, j'ai développé des activités personnelles comme euh, des activités culturelles. J'ai managé des groupes de rock, j'ai ouvert des, un, café, un café brasserie, café Montmartre. Après, j'ai racheté des parts d'un bar rock. J'ai ouvert un autre bar dans une autre ville, la ville de ma femme qui est bolivienne, à Santa Cruz.
0: Okay.
1: Et donc voilà, euh, et l'étranger, ça m'a permis de faire des choses que je n'aurais jamais faites en France puisque en France, j'aurais été professeur de BTS, d'IUT ou de prépa ou à la fac. Et ouais. euh, je serais resté euh, dans, dans ce... Donc là, j'arrive à... Je suis arrivé jusqu'à une époque récente à jongler sur les deux, à hein, faire un peu d'activité privée, tout à fait l'égal. Hein. Je... Donc créé des une société, j'avais des parts, c'était ma femme la gérante et j'ai développé des activités. Le, celui qui m'a plus intéressé, c'est de, d'organiser des concerts, des festivals. Et il euh, y en a qui vont à la pêche, et moi je, j'organisais des trucs. Voilà. <rire> C'était mon loisir de, d'organiser, d'aider euh, euh, au surgissement euh, de groupes de musique rock euh, bolivien, et ce qui m'a permis ensuite en France de faire des festivals et de connaître plein d'artistes. Et euh, pour, pour, pour citer euh, le plus gros, plus, gros, plus gros truc que j'ai fait en Bolivie, que j'aurais jamais pu faire en France ou en Europe ou ailleurs, hein, j'ai... J'ai organisé à la tournée de Manu Chao en 2000 en Bolivie pendant 10 jours, où il y a eu deux concerts, plus un voyage de 5 jours. Voilà, à titre d'exemple. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est l'envie de, de, de changer d'air et euh, d'avoir un exemple de, d'un ami proche de, ma, de mes parents et, euh, et d'être à un normal sup aussi, où euh, une grande quantité d'élèves-professeurs, de, de d'élèves professeurs, comme nous appelait une fois que l'agrégat en poche... Euh, euh, décidé de partir à l'étranger. Alors, bien sûr, euh, le, le continent à l'époque, à mon époque, c'était l'Afrique, mais il y avait aussi des postes hein, en Bolivie. Donc, il y avait un poste de prof d'économie, VSN, Volontaire Société Nationale. Donc, je suis
0: passé là-bas. D'accord, voilà. ok, ça marche. <rire> après, j'ai attrapé le virus. Oui, j'imagine. Voilà. Attraper le virus. J'imagine. Donc, du coup, 11 ans en Bolivie. Oui. Euh, et du coup, le Mexique, donc à partir de 2008. Alors, hein. j'ai
1: fait 5 ans encore... Hein, entre-temps, puisque quand une fois que j'ai eu le concours de personnel de direction, de proviseur, il fallait que je rentre en France pour D'accord. une période de trois ans euh, euh, minimum. Euh, donc j'ai postulé dès la quatrième année, cinquième année. Et donc la cinquième année, on m'a proposé de partir au Mexique euh, dans le cadre de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, la VFE qui gère euh, tous les lycées français à l'étranger. Et euh, donc on m'a proposé d'être proviseur adjoint d'un très gros lycée, 3800 élèves. Et donc moi je m'occupais que de la partie lycée. Euh, donc j'avais des secondes, des premières des terminales, une autre classe qui s'appelait euh, curso intermédiaux, qui sont des boursiers, des boursiers mexicains qui apprennent le français en an et qui après rentrent dans la filière française okay. et plus des BTS et une licence professionnelle donc là j'ai passé cinq, ans, euh, cinq années euh, très intéressantes dans un pays euh, magnifique qui hélas est victime comme trop de pays américains hein, de violences euh, euh, liées au narcotrafic pour le Mexique et là en Colombie euh, il y a quelques problèmes euh, il y a pratiquement une guerre civile qui est en train de s'éteindre mais qui, qui est quand même dure et aussi les problèmes liés au narcotrafic Donc ce sont des pays merveilleux qui hélas on ne peut pas parcourir entièrement parce qu'il y a des zones euh, de non-droit euh, ce qui est difficile à comprendre parfois pour un étranger mais, mm-hmm. parce qu'on a l'impression d'être tranquille alors là où on peut circuler on est très tranquille finalement mais il y a de, de, de très grandes zones, hein, tout le nord du Mexique, où bien sûr on avait l'interdiction d'y aller, euh, d'autant plus que moi je dépendais dit, directement du ministère des Affaires étrangères, donc ou de l'AEFE dans, dans le cas de plusieurs et maintenant du ministère des Affaires étrangères. Donc on a des consignes de sécurité qui ne sont pas euh, obligatoires, par exemple pour un touriste ou un français installé localement, qui serait commerçant ici, euh, lui il peut disposer de ça, sa... on lui conseille de pas y aller, mais il n'a pas l'interdiction. D'accord. Voilà.
0: Ok. Et ton rôle du coup en tant que proviseur adjoint du lycée
1: Alors pro- rôle proviseur adjoint c'est euh, classique euh, organisation euh, du temps scolaire, gestion de, des ressources humaines, des professeurs, euh, organiser les examens et aussi organiser des activités, des projets pédagogiques qui permettent aux élèves de, 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 de sortir un peu de la routine de, 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 de leur apprentissage on va dire. Et sachant que ces lycées ont, ont souvent des moyens euh, un peu supérieurs à ceux qu'on peut trouver en France, hein, ce sont des lycées qui sont privés, On les parents payent euh, directement des écolages, même si les Français peuvent bénéficier de bourses. Euh, moi j'ai profité de ces moyens pour monter essentiellement deux grandes activités qui étaient euh, la semaine culturelle, la quinzaine, même une quinzaine culturelle, euh, ce qui s'appelait la semaine des arts, où ça durait plus d'une semaine, euh, la fête des arts, c'est la fête des arts, et aussi. Euh, une, une fête des sciences donc je me permettais moi de sortir de mes routines d'organisation de motiver les élèves, les professeurs et d'ouvrir le lycée sur l'extérieur et la dernière année je me suis mis aussi dans le projet j'ai aidé un professeur de gym à réaliser les Olympiades qui regroupaient une dizaine de, de lycées d'Amérique euh, soit du sud ou soit du nord euh, pour euh, des enfants de 13-14 ans qui euh, s'affrontaient sur une quinzaine d'épreuves par équipe okay. euh, très intéressant. Donc euh, voilà, on a des opportunités, euh, et après on fait, euh, ben, une fois qu'on a fait le travail euh, nécessaire, ben, après on, peut, on peut toujours euh, diversifier les activités. Donc là, je, je l'ai fait dans le cadre du lycée. En Bolivie, je l'avais fait dans le cadre du lycée et dans le cadre euh, privé, euh, en m'appuyant sur les élèves, euh, qui euh, ben, c'est aussi une manière aussi de raccrocher les élèves au lycée, qui soient fiers de leur, de leur lycée. En Bolivie, par exemple, on a fait pendant 9 ans euh, des, des, des concerts qui étaient des tremplins rock, qui était destiné donc aux élèves et, et à leurs amis et aux élèves des autres lycées. Et, et, et ça a créé un public, un marché du rock bolivien. Et, et les gens qui, avaient, qui jouaient dans ces concerts continuent à jouer d'ailleurs aujourd'hui. Je les suis sur Facebook, là, c'est facile. Ouais. Mais ils ont mon âge, hein, mais ils continuent à faire du rock. <rire> voilà,
0: c'est bien. Ils ont la patine, c'est bon. Voilà, exactement. Et euh, je me demande du coup, comment ça fonctionne le lycée, du, par exemple, on va prendre le lycée du coup français à Mexico. Oui. Euh, c'est, des étudi- c'est des lycées en français ou mexicains alors, qui sont dedans Comment ça Alors, les,
1: les lycées français à, à l'étranger, euh, il y a plusieurs catégories, mais on va simplifier. Okay. Il y a des, des lycées qui dépendent de la France, qui sont en gestion directe, et des lycées qui sont homologués et conventionnés, qui sont des lycées privés, qui sont nés de l'initiative de parents d'élèves, ou euh, peut-être au départ de l'ambassade, mais qui après sont gérés par des parents d'élèves ou par un euh, conseil d'administration ou, qui émanerait. Euh, euh, des fondateurs en bon, Mexico par exemple ce ne sont pas les parents d'élèves qui gèrent ce sont d'anciens parents d'élèves ou d'anciens élèves mais c'est une conseil d'administration qui est assez fermée et euh, la France appuie ces appuie lycées euh, les conventionnés et bien sûr en gestion directe par, euh, par le prêt entre guillemets de professeurs titulaires de l'Éducation nationale Alors, qui apparemment pouvaient être expatriés qui maintenant sont essentiellement à 95% résidents c'est-à-dire que ce sont des titulaires d'éducation nationale qui, au lieu d'exercer dans un lycée en France, exercent dans un lycée à l'étranger, euh, euh, payés euh, comme s'ils étaient en France, puis une petite prime euh, de cherté de la vie. Euh, et eux, donc, ils ont des contrats de 3 ans renouvelables, alors que les expatriés ont des contrats de 5, 6 ans, 4 ans euh, pas renouvelable. Et ensuite, toute l'équipe pédagogique est complétée par des professeurs locaux qui peuvent être alors quand on dit locaux, c'est qu'ils sont de contrat local, avec un contrat local qui, 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 qui obéit aux au droits au droit, euh, locaux du travail, et qui peuvent être français, italien, euh, africain, euh, je ne sais pas, toute nationalité, euh, le français ne sera pas traité d'une de manière différente. Okay. Mais bien sûr, ces professeurs, normalement, sont francophiles, francophones, et, euh, et donc participent à, à la formation des élèves qui peuvent être français, ou double nationalité, ou étranger, ou de la nationalité du pays d'accueil. Donc c'est, des, c'est un lycée international qui a le prestige d'un lycée international, où tous les apprentissages se font français, où les élèves sont destinés à passer tous les examens français. Donc euh, dans certains pays où il y a beaucoup d'expatriés, ou beaucoup de français euh, qui résident dans, dans des, certaines zones, bien, on a beaucoup de français. Bon, Mais on peut avoir par exemple en Bolivie un lycée français, où il n'y a que 5% de français sur tout l'effectif euh, des élèves. D'accord. Alors qu'en Bolivie, en Colombie, en Colombie il, y a un, il y a trois lycées, Pereira, Cali, Bogota, ben Là, c'est presque 40%. Euh, au Mexique, c'était 35%. Mais on accueille, on est aussi des lycées qui accueillent beaucoup les fils-enfants diplomates. Parce que la force, la force des lycées français, c'est qu'il y a un énorme réseau. Il y a plus, plus de 400 établissements dans le monde. Donc quand on est diplomate, même italien ou américain, ou, enfin américain, ils vont plutôt dans leur système européen, par exemple. Beaucoup, euh, beaucoup inscrivent leurs enfants dans le lycée français. Ça leur permet d'acquérir une nouvelle langue. Et ils savent qu'au gré des mutations, ils vont pouvoir quand même euh, trouver un lycée pour euh, assurer la continuité des études euh, qui D'accord. sont quand même réputées, même si en France, on se plaint de l'éducation nationale. Quand on visite un peu d'autres pays, on se rend compte qu'on a de la chance aussi d'avoir un, un réseau qui fonctionne et un, un système qui fonctionne bien par rapport à, à des des lycées publics dans des pays où, où ils, ont, ils ont encore moins de moyens qu'en France. C'est, ouais. puisse, c'est incomparable. Voilà, donc euh, c'est destiné. On n'est pas là pour se substituer. Mais comme l'éducation est obligatoire, euh, la France, euh, il y a un certain nombre d'années, a, a incité l'ouverture ou a favorisé l'ouverture de lycées français. Alors maintenant, euh, compte tenu des restrictions budgétaires, les lycées... Euh, les lycées... Euh, en gestion directe, comme on dit, ce qui dépend de la France, il n'y en a plus aucun qui va être créé. Mais par contre, la France incite dans des nouveaux pays ou des nouveaux acteurs économiques, dans les pays émergents, euh, la création de lycées français à partir du moment où ça peut répondre à, à une demande de ressortissants français qui vivent à l'étranger et aussi, pour ne pas le cacher, à une demande de, de certaines élites, euh, des pays d'accueil qui euh, veulent une éducation de qualité pour, pour leurs enfants. Et donc c'est un formidable instrument de la politique d'influence, euh, ouais. euh, et plus plus d'influence que de coopération. Parce que les moyens attribués à ces lycées vont être, vont être réduits au fur et à mesure, puisqu'à ce coûte de plus en plus cher, il y a d'autres priorités sur le territoire, sur la métropole, ou en tout cas pour, euh, mais il y a de gros moyens quand enfin, même qui sont... Hein, pour vous donner une idée, à euh, Mexico... Euh, sur 120 profs, il y avait 4, 80 professeurs qui dépendaient, soit ils étaient titulaires, soit expatriés. Et il y avait tout le corps d'encadrement qui est expatrié. Ouais, donc, non, ça fait quand même. Mais beaucoup c'était de l'histoire ancienne puisque Mexico maintenant a décidé de, d'être un lycée homologué euh, pratiquement avec une petite convention sur le. Il n'y a plus de professeurs titulaires payés comme en France. Ils sont tous de droit local. Ok. Mais bon, ça c'est du détail. <rire> voilà.
0: Ça marche. Et donc du coup, pour les, les familles d'expatriés françaises, donc qui avaient Mexico où, euh... Dans une ville où il y a un lycée français, généralement, ils mettent leurs enfants. Elles ah, sont prioritaires.
1: À euh, partir du moment où vous êtes de nationalité française, euh, le lycée français est tenu de vous accueillir, d'accueillir, de scolariser les enfants jusqu'à l'âge de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire 16 ans.
0: D'accord.
1: Donc, euh, alors après, après 16 ans, il n'y a jamais trop de problèmes, puisque les effectifs euh, sont plutôt euh, plus minces en fin de, de, en fin de, de scolarité qu'au début. Parce que les expatriés, de toute façon, les grandes entreprises aussi sont parfois à l'origine comme. Euh, au nord, à Querétaro, au nord de Mexico, il y a un nouveau lycée qui va s'ouvrir, le lycée Jules Verne. Et là, ce sont euh, Safran, Air, euh, Airbus qui, euh, qui ont poussé à la roue pour qu'un lycée se crée parce que pour faire venir certains cadres indispensables à l'activité de leur entreprise, les cadres ne partent pas s'il n'y a pas un système. Euh,
0: pour les enfants.
1: Voilà. Alors, il y en a, bien sûr, qui vont accepter dans un système américain, mais <rire> imaginons des jeunes ingénieurs, un couple de jeunes ingénieurs qui sortent de l'école publique, qui sortent qui a fait des études en France, ben pour, le, pour, pour, pour leurs enfants, ils, ils vont sans doute souhaiter une scolarisation française. Sachant en plus que c'est une période de 3 ans, 4 ans leur expatriation, pour pouvoir revenir facilement. Et si jamais ils, revient, ils vont dans un autre pays où leur bûcher est installé, il y aura des lycées français. D'accord. Donc euh, c'est, c'est très prisé, mais ça peut être des entreprises qui au départ financent une école, vont, vont donner les fonds, vont, vont faire des dons ou des subventions pour que, pour que le lycée sorte de terre et ensuite grandissent. Et dans la plupart des pays euh, émergents, la démographie est telle qu'il n'y a aucun problème pour remplir, pour remplir euh, les classes. Un hein. Querétaro, même si c'est une ville qui n'est pas connue, euh, ils vont ouvrir une maternelle ou ils vont ouvrir jusqu'au primaire. Après, on peut s'appuyer sur le CNED. Enfin, c'est un formidable outil pour rassurer les futurs expatriés de pouvoir mettre leurs enfants dans, dans un système français. Ouais. Euh, les mêmes, et alors, en plus, comme... Euh, il y a, euh, ces lycées sont payants, donc soit c'est les entreprises qui payent, soit l'État verse des bourses aux, aux enfants de professeurs, ou soit les, les gens expatriés payent euh, s'ils ont des revenus suffisants. Donc, euh, Bien sûr, il y a un tri, un certain tri, il n'y a pas la mixité sociale qu'on rencontre en France, même s'il y a des bourses. À la limite, les plus pauvres, entre guillemets, souvent, ce sont les, fr- les élèves français de familles françaises de longtemps installées dans le pays et qui ne, qui ne sont pas expatriés, qui ne bénéficient pas de statut favorisé. Donc, on peut avoir des enfants, euh, justement, et c'est là que ça reste l'école de la République, quand même, si c'est les lycées privés qui les gèrent, euh, avec des enfants qui sont 100% boursiers, dont les parents ne pourraient pas assurer les 500 ou 600 euros mensuels euh, okay. des d'é- collages, on dit. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, il y a une équivalence parfaite entre les... Quand on fait... Vous ah, oui, oui. faites des études de Mexique, on Mexico, en France, où on repart...
1: Vous passez le bac au mois de juin, ou euh, pour l'hémisphère sud, ouais. il a le passe au mois de novembre, mais c'est un bac un bac totalement reconnu. Certains l'appellent bac au côtier. Je peux vous certifier que la réussite des élèves est est très élevée. hein. Ça dépasse largement les 90%, voire très souvent les 100% si vous avez des petits effectifs. Et c'est ces élèves-là réussissent leurs études supérieures. Vous c'est le bac cocotier Non, non, il y a des gens qui, pour médire, dire, vous savez, toujours des gens qui, qui disent que c'est le bac cocotier. <rire> non, c'est les bacs organisés par des et corrigés par des professeurs titulaires d'éducation nationale ouais. dans leur très grande partie. Les épreuves sont, les épreuves sont éditées par le centre des examens de l'académie concernée. Il n'y a aucun souci. Et c'est même des, des lycéens qui sont recherchés par les classes prépa, par parce que les classes prépa, elles sont contentes d'avoir des, 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 des étudiants étrangers. Euh, c'est des élèves qui maîtrisent en règle générale trois langues. La, la, leur langue de pays d'accueil plus de la langue étrangère, ouais. euh, plus le français, voire quatre. Euh, donc ce sont des lycéens qui, euh, dans leur très grande majorité, ont un taux de réussite dans, dans les études supérieures, supérieures à, à la moyenne française. Donc il y en a qui vont dans le système étrang- euh, de, universitaire étranger ou américain ou anglais, et d'autres qui continuent cette formation à la française, donc bien sûr les français très, très majoritairement vont étudier en France, participent à, à la procédure post-bac comme les autres, et les étrangers pareil, à partir du moment où vous avez un bac français, vous avez le droit d'étudier en France,
0: okay.
1: euh, si vous êtes pris par une structure éducative, eh bien, vous y allez, vous avez le statut d'étudiant étranger, okay. voilà,
0: ok ça marche, D'autres questions <rire> Bien sûr. <rire> Et du coup, est-ce que pour toi, le plus gros, est-ce que l'éducation des enfants, quand il y a une famille d'expatriés dans un pays, mmh. l'éducation, c'est, est-ce que c'est le plus gros challenge ou Il y a d'autres challenges qui... Il oh, y qui en, en a
1: d'autres, mais, euh, mais euh, celui des enfants, oui, si on a une famille avec des enfants. Mais, mais dans mon cas, par exemple, moi, je suis parti de Bolivie pour que mes enfants vivent aussi en France une partie de leur jeunesse, puisqu'ils sont franco-boliviens. Donc, euh, on est parti euh, fin, fin école primaire pour mon aîné. Euh, et euh, oui, c'est ça, il a fait son CM2 en, en, CM2 en France et le petit est en CE1. Donc, euh, moi, c'était prioritaire. Je voulais qu'ils étaient bien en Bolivie. C'est aussi pas, pas difficile, des fois, c'est plus facile de vivre à l'étranger. Enfin, c'est des sacrifices aussi. Mais, mais bon, on peut avoir une licence financière un peu plus, plus importante, ça dépend des pays, des conditions dans lesquelles vous, avez, vous travaillez. Mais euh, je pense, oui, que les, 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 les expatriés, notamment ceux qui ont qui occupent des postes importants, des cadres, cadres supérieurs, des ingénieurs, bah, ils valorisent les études en France, ils valorisent aussi à l'étranger, et c'est une priorité de savoir s'il y a un lycée français ou pas. Ça, Alors, sauf quand les, les enfants sont tout petits, à la limite, là, ils vont dans une école maternelle, il euh, n'y a pas cette priorité. Mais sinon, elle est donnée, oui. oui et euh, ah. les, les, les parents les plus impliqués dans le lycée français, ce sont souvent euh, les conjoints de ceux, ne trava- de ceux qui travaillent, enfin, très souvent les femmes, d'ailleurs, euh, qui sont euh, ma mère d'élèves impliquée et qui veillent euh, au bon fonctionnement du lycée, à la qualité des études. Okay. Et euh, donc c'est un atout, c'est un atout qu'un lycée français pour une entreprise qui veut s'implanter à l'étranger. Ça c'est évident.
0: Ouais. Voilà. Et du coup, tes enfants qui ont grandi en Bolivie, en France, mmh. au Mexique, ouais. comment, comment ça s'est passé pour eux, euh, tous, tous ces changements, etc.
1: Bah, ça a été dur le départ euh, le départ de Bolivie, non, ils étaient jeunes, ils avaient euh, 9 20, 7 ans donc
0: jeune
1: d'accord euh, oui j'aurais fait un coup mais bon on partait en voyage et, et après ils ont découvert euh, ils sont fait vite des copains dans leur école après au collège et là ça a été plus dur oui pour mon aîné de partir de partir fin quatrième de repartir en, en Mexique là il laissait une copine il laissait des copains du foot il laissait plein de choses ouais. euh, donc là c'était plus compliqué le plus jeune il a moins mal vécu en tout cas apparemment et, mais après, ben voilà, un an après, ils avaient de nouveaux copains euh, et ils savent maintenant que c'est une richesse parce qu'ils maîtrisent, hein, ils maîtrisent euh, le français, l'espagnol parfaitement et l'anglais, euh, l'anglais euh, peut-être le deuxième un peu moins dyslexique, mais, mais après ils ont une ouverture. Ça, euh, alors mon fils, par exemple, mon deuxième fils qui a fini l'an dernier, euh, il est resté avec sa mère au Mexique pour faire, euh, pour faire, moi j'ai abscret, accepté le poste à Barranquilla, mais il n'y a pas de lycée français à Barranquilla. Ouais donc il est resté l'année terminale au Mexique et euh, lui maintenant il est à Hoche donc ouais, tu vois il passe d'une, d'une il ville est à Hoche dans le Gers
0: d'accord en France 20 000. Ouais, ouais. donc il est, il est à Hoche
1: dans le Gers alors que l'année dernière il était dans une ville de, 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 dans une mégalopole mondiale ouais. de 20 millions d'habitants enfin, on vit toujours que dans un village des euh, fois on appartient à une grande ville mais finalement notre zone de on passe 95% dans notre temps dans une zone qui correspond à une ville de 10 000 habitants, ou 15 000 habitants. Donc. Mais comme ils connaissaient Cahors, ben Hoche, ça ressemble à Cahors. Et, euh, et donc, ils retrouvent certaines racines. Donc, euh, bon, voilà, ce sont des, 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 des jeunes, maintenant, des jeunes garçons, des jeunes hommes, pardon, ben, qui savent qu'on peut faire sa vie ailleurs aussi. Mm-hmm. Alors, peut-être qu'ils la feront en France, peut-être qu'ils la feront qu'au Mexique ou qu'en Bolivie. En tout cas, moi, j'ai rien à ce choix. Par contre, ils font leurs études super en France, sachant que euh, les études... Euh, ben, je pense que la qualité des études en France est supérieure à celle en Bolivie et au Mexique. Sachant qu'en plus, au Mexique, je n'ai pas d'attache. Ma femme est bolivienne, donc il y aurait une logique à ce qu'ils soient en Bolivie. Mais... Bon voilà, ils sont contents d'être en France. Bien sûr, il faut s'adapter c'est moins facile certains aspects de la vie. Mais... mais pour mes enfants, je pense que c'est une grande. Alors des fois, ça se passe très mal, mais c'est quand on part dans l'adolescence. Mais il faut savoir le gérer. Enfin voilà, l'expatriation, c'est quelque chose qui se prépare. Il y a d'autres risques hein. il y a des risques de devenir un peu, de perdre le sens de la réalité, on gagne mieux sa vie, on vit vit dans des pays où on peut se payer du personnel, donc il faut faire attention de garder les pieds sur terre, après il peut y avoir des accidents de la vie qui peuvent arriver dans dans d'autres endroits, des séparations, et parfois même vous avez des gens qui qui vont délaisser leur statut pour créer, pour pour changer de vie, donc il faut une expatriation, je pense à... Je pense à un ami, enfin quelqu'un que je connais à Santa Marta qui était cadre chez Carrefour. Quand Carrefour a vendu en Colombie, il a dit moi je reste ici. Donc il a monté des activités. Donc ça peut être aussi l'occasion d'un nouveau départ ou d'avoir une nouvelle orientation. Ouais. Donc je pense que pour mes enfants, en tout cas ils savent que c'est pas très grave de voyager. On peut être heureux partout. Il faut être curieux et découvrir le
0: monde. Ouais, ok. Voilà. <rire> c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu as des conseils pour les gens qui, bon, je sais pas, qui vont faire leur première expatriation avec des enfants, hmm. des choses, on va dire, pour faciliter ou des conseils que toi, tu as vu qui marchaient ou, euh, Des conseils euh, ouais.
1: Je pense, euh, bien entendu, on euh, est souvent accueilli par des Français, soit les collègues de l'entreprise, soit les collègues euh, qui partagent, partagent un peu le même statut, qu'on peut retrouver au club de sport, qu'on peut retrouver à la sortie de l'école, etc. Moi, je, je conseille quand même que de, d'intégrer quoi, l'expatriation, euh, ne vaut le coup que si euh, on sort du cercle des expatriés, euh, ou sinon bah, on peut se retrouver euh, à l'équivalent de, de, de la région parienne enfin, très vite, euh, avec les mêmes préoccupations à Versailles ou à Neuilly, enfin, parce que très souvent quand même, ce sont des gens qui, qui occupent des postes très importants, puisque dans, sinon ils c- ne sont pas expatriés, et on ne va pas expatrier des techniciens euh, supérieurs, sauf sur des technologies euh, de pointe, donc ce sont des gens de l'encadrement. Donc il faut éviter l'entre-soi, je pense, pour, pour Bénéficier, tirer profit d'une expatriation, il faut euh, sortir de l'entre-soi. Et, euh, et ce qui permet aux enfants d'être, euh, de s'intéresser encore plus à l'école, de ne pas être catalogué comme le petit français qui vient d'arriver, le petit nouveau, parce que ça c'est difficile. Mais euh, une fois qu'on fait ce pas-là, euh, on est, on, les, les élèves euh, mexicains, boliviens, etc., euh, pour eux c'est naturel d'avoir des français. Alors bien sûr, plus, plus, plus ils restent, plus il y a de liens avec eux. Mais donc euh, essayer d'éviter euh, les critiques, euh, c'est-à-dire de faire de l'ethnocentrisme. C'est-à-dire, euh, si vous expatriez, ce n'est pas pour vivre exactement comme en France, donc on ne va pas manger la même chose, ouais. Ouais, on, va, on va pas vivre... Aussi. Mais euh, ce n'est pas mieux euh, en France qu'ailleurs, c'est une autre organisation de la vie, une, d'autres, d'autres, euh, d'autres schémas socio-culturels, on va dire. Donc il, si on s'expatrie, il faut être prêt à recevoir euh, et à vivre euh, de manière différente, tout en gardant peut-être certaines habitudes, mais pas se crisper sur ces habitudes-là. Par exemple, en Bolivie, euh, vous vivez à 3500 mètres à La Paz, euh, vous ne pouvez pas faire tous les sports que vous faisiez euh, pour des raisons évidentes. Euh, dans un pays comme enfin, dans une pays comme Barranquilla, euh, il fait 35 degrés, 40 degrés, <rire> euh, vous ne pouvez pas marcher à midi, rentrer chez vous à pied. Euh, oui, euh, voilà, c'est, c'est, ça peut être un peu plus compliqué. On va prendre un bus qui est climatisé, un taxi qui est climatisé. Et donc respecter euh, le pays d'accueil, les gens, et euh, en étant ouvert. Moi, je dis il faut s'ouvrir, sinon l'expatriation, c'est que si c'est n'obéit qu'à une logique financière, c'est, c'est triste. C'est triste surtout pour les enfants qui vont vivre qu'entre eux et qui, euh, qui n'iront jamais chez le copain mexicain ou chez le copain bolivien, ça sert à rien. Donc euh, les problèmes de sécurité aussi, il faut les appréhender, il faut les maîtriser. Il ne faut pas les exagérer non plus. Ouais. Sinon, il ne faut pas venir. Si on a trop peur de venir ou si on pense que Dès qu'on va sortir, nos enfants vont se faire kidnapper ou voler ou, ou agresser. Ben, à ce moment-là, il ne faut pas venir hein, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça.
0: Ouais.
1: Mais euh, non, non, moi, je pense qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir aussi aux conjoints qui, parfois, laissent un travail et qui ne vont pas retrouver parce qu'ils n'auront pas le droit de travailler là-bas. Donc, il doit savoir. Donc, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Sachant aussi qu'on est loin de la famille, que si vous êtes expatrié en Europe, ça va. Mais si vous êtes expatrié en, en Amérique latine, le moins de d'avion, c'est 1000 euros c'est euh, un jour de, de voyage donc euh, pour aller une semaine c'est deux jours de voyage vous avez cinq jours en France donc voilà c'est des... bon maintenant avec les nouvelles technologies ça changeait en 91 moi je n'avais pas de... il n'y
0: avait pas Skype non non on se
1: ruinait <rire> en téléphone si on avait une petite copine en France on se ruinait assez vite ouais. ah, maintenant avec Skype tout ça, fait, mes parents moi, que je
0: sois à Strasbourg ou à euh, bah, ça ne change pas grand chose ouais. et tu parlais de, tout à l'heure et là tu évoquais un peu tous les, les problèmes en tout cas de, de sécurité etc. qu'il pourrait y avoir en Amérique Latine mmh. Est-ce que tu peux me parler un petit peu Parce qu'il y a l'image qu'on va se faire de la France, de l'Amérique latine, des pays comme le Mexique, de la Colombie, du Brésil, la Bolivie, <coughs> et la réalité des choses. Euh, est-ce que tu peux me dire un peu c'est quoi la réalité vraiment de, de vivre moi, dans Moi je, je parlais de que ce que je connais. La barricade ouais. c'est en
1: Colombie, mais ce n'est pas aussi violent que Medellin ou Cali ou Bogota. Donc euh, euh, bien sûr les Colombiens ils, ils vont moins traîner dans les rues que. Que, que des Français euh, l'été, euh, quand il fait bon, il fait jour jusqu'à 10h. Mais quand il y a carnaval, ils s'y traînent dans la rue. Donc euh, en réalité, c'est des habitudes aussi que ces gens-là ont pris. Donc euh, il y a une sorte de couvre-feu à 9h-10h, mais, euh, mais qui, qui repose pas sur des choses très, très rationnelles. En plus, Barranquilla, il fait très chaud, donc les gens, maintenant, ils ont accès à la modernité depuis 15 années, 20 d'années. Euh, les produits se sont démocratisés comme la climatisation. Alors, au lieu d'être dans la véranda, dehors, sur la terrasse, ben, ils sont chez eux avec la clim et regarder la télé aussi. Vous avez la télé, c'est un formidable moyen de contrôler les gens. Ouais. Bon, euh, c'est alors dans une occupation, mais aussi ça envoie des messages en disant ben, « Vous êtes mieux dedans que dehors. Euh, » Quand il y a un crime à Cali, euh, ben, tout le monde le sait. Alors qu'avant, il y a 50-60 ans, ça, c'était euh, Cali qui le savait, et encore. Il ouais. a acheter le journal. Donc, moi je dis il faut respecter certaines règles, écouter euh, comment vivent les locaux, euh, pas faire tomber la provocation, mais après, si vous vivez dans un, ce qui est le cas, la plupart des expatriés, quand même, hein, vivent dans, enfin, je ne connais pas d'expatriés qui viennent vivre pour euh, vivre mal. Donc, ils essayent de vivre bien, et donc dans les quartiers où on vit bien ou correctement, même en appartenant à la classe moyenne, euh, certaines, il suffit de faire comme les voisins pour éviter d'être euh, victime euh, d'agression. Moi. Enfin, moi, je sais pas, je ne vais pas traîner dans des quartiers que, à Marseille ou à, ou à Pau ou à Lourdes où on me dit bah, « la nuit, il ne faut pas y aller parce que là, c'est un homme en land. Mon fils, il s'est fait casser la figure à Toulouse et il ne s'est jamais fait casser la figure à Mexico. Ouais. Donc, bon, <rire> voilà, donc euh, <coughs> tout ça, c'est relatif il faut accepter les règles. Mais, évident il y, y a des mois, oui, c'est violent, c'est violent mais on n'est pas forcément très concerné. En tout cas, à nos no, no postes, là, classe moyenne, cadre... On n'est pas concerné. Les kidnappings, ça concerne à, oui, peut-être un fils de PDG, etc. Et après, c'est aussi un négoce. Hein. Donc, les entreprises de sécurité, elles ont intérêt à faire peur. Et après, il y a les gens qui aiment bien avoir des gardes du corps. Hein, parce que ça, 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 ça classe quelqu'un. Hein. Ça, ça permet de dire je suis important, j'ai des gardes du corps. En Colombie, on en voit moins qu'en Mexique. Au Mexico, devant l'école, on avait beaucoup de cadres qui, étaient, qui avaient l'obligation d'avoir des gardes du corps. L'entreprise ne voulait pas de problème. Donc, elle a, elle payait une entreprise de sécurité et vous avez des enfants qui étaient avec corps ce qui n'était pas très agréable mais, voilà. ouais, j'imagine. <rire> voilà. mais bon ça c'est, voilà, c'est des fois c'est ce que j'explique à mes ailes avoir hein. de l'argent c'est bien, avoir trop ça pose, ça pose aussi des problèmes ouais. et donc c'est vrai qu'il y a des inégalités euh, qui provoquent aussi certaines violences sociales hein. il faut pas se mais bon moi, j'ai, moi j'ai, je touche du bois mais je ne me suis jamais euh, retrouvé dans des situations très difficiles donc des amis oui alors après ce qui se passe aussi c'est que quand il y a microcosme à l'étranger donc euh, les gens, qui, par exemple, qui vivent au Venezuela en ce moment, c'est vrai que c'est violence, c'est il y a une délinquance, mais il suffit qu'il y en qui se fasse attaquer et ça terrorise toute la communauté. Mais bon, ça c'est une réaction humaine normale. Il suffit de voir ce qui s'est passé en France. Voilà. Mais alors, ce, qui est peu, ce qui est un peu dommage, c'est que les narcos, les Farc, voilà, ils s'agressent, ils se tuent. Ouais, ils se découpent en morceaux, donc c'est un peu... Mais enfin, voilà, les gens qui viennent en Colombie en vacances, ils vont passer de bonnes vacances. Il faut éviter certains endroits, respecter ouais. certaines règles. Et... Vous êtes à Cartagena la minuit, vous sortez d'une discothèque, vous êtes dans un taxi qui est référencé, il ne sert rien. ne se ouais. rien. Ah, bien voilà. sûr.
0: Moi, ça fait deux mois que je suis là à peu près à Bogota, à ne mais jamais rien arrivé parce que je suis. Mais parce que aussi, tu fais
1: attention. Hein. Voilà, tu très mal avec trois appareils photo, le portefeuille <rire> qui n'est pas à la derrière. Bon, à Bogota dans les quartiers, Bogota, ça vole beaucoup. C'est du, kin- c'est du, comment on appelle ça du pickpocket. Alors il y en a du pickpocket avec un couteau. Alors bien sûr, ça fait... Mais quand on se fait voler, moi en tout cas, moi j'ai une philosophie. Si je me fais attaquer, je donne tout. Ouais. Quoi, quitte à repartir en petite tenue. <rire> je ne vais pas risquer ma vie pour
0: défendre une carte bleue ou 100 dollars. Ouais. Voilà. Ouais c'est sûr. Ok. Et du coup, euh, pour toi, c'est, c'est, c'est quoi le futur... Euh... Je oh, moi, sais c'est pas. Pour, faire... <rire> enfin, pour moi, euh, c'est barranqué et euh, après on verra. Et les
1: comme disait l'économiste... Les euh... Keynes, euh, à long terme on sera tous morts. Donc euh, moi je m'occupe du court terme, moyen terme. Pour l'instant je suis bien par un j'arrive à faire des choses. J'estime qu'il faut au moins rester euh, les 4 ans pour, pour pouvoir mener un projet de transformation et euh, pour voir le, le résultat de ce qu'on fait hein, parce que si on reste un ou deux ans ouais. euh, donc mon mandat entre guillemets de 4 ans me convient et ensuite je vais essayer de repartir même si normalement je suis touché par une limite des fonctionnaires on est obligé de on ne peut pas faire de, plus de de, de, dans les dix dernières années, si j'ai fait plus de sept ans, je ne peux pas postuler à un autre poste. Mais si on a besoin de moi, on sera m'offrir un poste. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Donc, on j'espère, j'espère, mais je pense que j'ai une étoile qui m'a traîné vers la Lutatine. Je ne suis pas superstitieux, mais je me dis que jusqu'à maintenant, j'ai réussi à faire tout le temps ce que je voulais, à concilier les deux, mon travail de fonctionnaire. Et, euh, donc j'ai choisi où je voulais travailler, plus ou moins. Bien sûr, je n'ai pas dit par an qui sur la transparence, d'ailleurs, le poste de banquier n'existait pas puisque vous pré recruter quelqu'un qui a refusé le poste. Voilà, les opportunités de la vie font que j'aurais pu être proviseur à Villefranche, euh, dans l'Aveyron, et là je me retrouve je euh, directeur d'une alliance française, ouais. avec 3000 élèves, euh, 29 professeurs, euh, et faire beaucoup de culturel. Donc je, je me dis, euh, finalement, ça a du sens, où les gens reconnaissent mes compétences et, mon, et me guident, où je me suis guidé. Enfin voilà. Je... Ok. Voilà. Ça, Ça marche.
0: Dépend.
1: Voilà, merci beaucoup.
0: <rire> bah, merci à toi et puis du coup... Euh, bon... Voilà, bah, toi
1: aussi, hein. bonne, bonne route. <rire> merci. Ciao. Ciao.
0: Et voilà, l'interview avec Philippe est maintenant terminée. Euh, j'espère que vous avez pu apprendre pas mal de choses euh, sur le fonctionnement un peu de l'éducation française à l'étranger et peut-être être inspiré un petit peu par son, son parcours, euh, on va dire, durant toutes ces années en Amérique latine. Merci beaucoup à Philippe d'avoir euh, pris du temps, de du temps pour euh, faire cette interview-là, alors qu'il était quand même bien occupé parce qu'il a un poste à responsabilité. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Et la semaine prochaine, du coup, on va accueillir Jonathan du blog World Poker Trip. Euh, donc Jonathan, il est parti en Amérique latine, en Amérique du Sud. Euh, ça fait deux ans qu'il voyage et il vit grâce au poker. Et en plus, il voyage en moto. il y a plein de choses qui se passent avec lui il a une histoire super intéressante Euh, on va parler de tout ça en profondeur la semaine prochaine donc euh, n'hésitez pas à vous euh, inscrire sur iTunes sur le podcast, sur la newsletter pour être au courant de la venue de tout ça et puis sinon euh, bah, on se dit euh, à bientôt, ciao